0: Ho, ho, ho! Hallo und herzlich willkommen zur klima news am Freitag, den 22. Dezember 2023. Heute sprechen wir über die energiewende des Ölkonzerns Total, über schwarz gebaute LNG-Terminals und über die Forderungen, Reiche fürs Klimageld zahlen zu lassen. Zum Ende dieser etwas längeren Folge sprechen wir noch mit Max-Erik Schulze-Steinen. Er ist Junior Researcher am Wuppertal-Institut Experte für internationale Klimapolitik und wird eine Woche nach Ende der Weltklimakonferenz die Ergebnisse noch einmal für uns einsortieren. Also legen wir los. Irreführendes Grün 2456 Das ist die Anzahl der VertreterInnen der Öl- und Gaslobby, die in diesem Jahr die COP28 in Dubai besuchten. Auch dabei Patrick Pouyané Chef des Ölgiganten TotalEnergie, des sechstgrößten Ölkonzerns der Welt. Was wollte uns Pujani auf der COP mitteilen? Total ist jetzt grün. Die Ära der fossilen Energien längst Vergangenheit. Verdeutlicht wird die Neuausrichtung durch eine Änderung im Namen und im Logo. Man verstehe sich jetzt als Multi-Energie-Unternehmen. Die Farbe Grün im neuen Logo unterstreiche den Fokus auf erneuerbare Energien. Verfolgt man den öffentlichen Auftritt des Unternehmens, könnte man fast meinen, der Ölkonzern sei zum Klima-Champion transformiert. Wie weit Anspruch und Realität im Falle von Total auseinanderklaffen, zeigte nun aber die französische NGO Reclaim Finance in einem Bericht, den sie im Oktober veröffentlichte. So untersuchte die NGO die Social-Media-Kanäle des Unternehmens. 76% Prozent der Beiträge im untersuchten Zeitraum stellten Totals Bemühungen im Bereich der erneuerbaren Energien oder bei CO2-arme Technologien dar. Zeitgleich machen diese Technologien, Stand 2020, gerade einmal 7% des Energiemix von Total aus. Nach Berechnungen von Reclaim Finance könnte der Anteil dieser Technologien zwar bis 2030 auf 20% ansteigen. Mit 80 Prozent bestimmen Öl und Gas dennoch den Energiemix Totals. Die Schätzungen von Reclaim Finance decken sich mit Ankündigungen von Total, die Ölfördermenge in den kommenden fünf Jahren jährlich um bis zu 3 erhöhen zu wollen. Zudem plane man einen massiven Ausbau der LNG-Kapazitäten. Antrieb für die fehlenden Transformationsbemühungen sind oftmals die Anteilseigner der Unternehmen, die weiter am Geschäftsmodell Öl und Gas mitverdienen wollen. Auch bei Total scheiterte auf der diesjährigen Hauptversammlung eine Resolution, die das Unternehmen zu einer stärkeren Reduktion der Emissionen gezwungen hätte. Solange sich mit Öl und Gas also gutes Geld verdienen lässt, bleiben maßgebliche Anstrengungen aus. Jetzt ist der Gesetzgeber gefragt. Nur dann bleibt Hoffnung auf Einhaltung des Pariser Klimaabkommens und der Begrenzung der Erderwärmung auf 1,5 Grad. Zu schnelle Fakten für flüssiges Gas Im Hafen von Mukran auf der Ostseeinsel Rügen wird an der angeblichen Rettung vor der Energiekrise gebaut. Um auf der Ferieninsel möglichst schnell Gasfrachter entladen zu können, entsteht dort ein sogenanntes LNG-Terminal. Flüssiges Erdgas kommt mit Schiffen aus aller Welt zu uns. An diesen Terminals wird es dann ins Gasnetz eingespeist. Acht schwimmende und drei feste Terminals plant die Bundesregierung gerade im Höchsttempo. Eines davon in Ukran. So sollen Ausfälle aus Russland kompensiert und die Versorgungssicherheit gewährleistet werden. Noch sind die Terminals aber nicht vollständig genehmigt. Die Planungen der Bundesregierung aber, die sind massiv überdimensioniert, wie verschiedene Studien zeigen. Und schlecht sind sie auch für Klima, Umwelt und Tourismus, wie AktivistInnen und AnwohnerInnen kritisieren. Besonders die RügianerInnen sind schwer empört von den Plänen der Bundesregierung. Was sie in dieser Woche besonders ärgert? von der Deutschen Umwelthilfe veröffentlichte Drohnenbilder, die zeigen, dass am Terminal in Nukran schon gebaut wurde, obwohl noch gar keine Baugenehmigung vorlag. AktivistInnen kritisieren, dass so mit den, Zitat, unnötigen und schädigenden Anlagen für das Terminal im Hafen Fakten geschaffen werden. Die Deutsche Umwelthilfe erstattet Anzeige gegen den Bauherrn Regas. Und auch aus dem Umweltministerium in Schwerin heißt es, die Baumaßnahmen waren ordnungswidrig. Das wirft einige Fragen hinsichtlich der Zuverlässigkeit des Betreibers auf, sagt Konstantin Zerger, Energieexperte der Deutschen Umwelthilfe, die die Stilllegung der Bauarbeiten bis zur Klärung der Vorfälle fordert und an verschiedenen Stellen Klagen gegen LNG vorbereitet. Nicht nur die Situation in Mukran unterstreicht, Gas ist keine Brückentechnologie. Für eine tatsächliche Energiewende müssen wir uns auch von Flüssiggas schnell wieder verabschieden. Riesige Terminals und der Neubau fossiler Infrastruktur sind dafür die falschen Signale. In den Shownotes findest du einen Bericht und Studien zu Flüssiggas und den Vorhaben der Bundesregierung. Superreiche sollen Klimageld finanzieren Angesichts des Milliardenlochs im Haushalt gibt es Zweifel, ob das Klimageld noch zu finanzieren ist. Das Klimageld ist als Unterstützung für BürgerInnen bei unter anderem steigenden Energiekosten gedacht. Es sollte die Klimaschutzpolitik sozial verträglicher und gerechter gestalten und zum Beispiel durch staatliche Einnahmen aus CO2-Preisen finanziert werden. Es würden also besonders diejenigen profitieren, die umweltschonend leben. Im aktuellen Haushaltsstreit setzt sich die Grünen-Politikerin Katrin göring eckert in der Debatte um die Finanzierung des Klimagelds vehement ein. Sie fordert, das Klimageld durch das Vermögen der Superreichen zu finanzieren. Dafür schlägt sie eine Vermögensabgabe oder eine reformierte Vermögenssteuer vor, um die Superreichen zur Kasse zu bitten. Auch SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert befürwortet eine höhere Besteuerung reicher Menschen. Die FDP hingegen lehnt eine Einkommenssteuererhöhung ab. Über das Klimageld soll eigentlich ein Teil der Einnahmen aus den steigenden CO2-Preisen an die BürgerInnen zurückgegeben werden. Nun hat die Regierung ein Haushaltspaket vereinbart, um die Milliardenlöcher zu stopfen, indem eine Erhöhung des CO2-Preises beschlossen wurde. Da ist das Klimageld als sozialer Ausgleichsmechanismus umso wichtiger. Bisher blieb es in der Haushaltsdebatte aber auf der Strecke, rückte in immer weitere Ferne. Und deshalb ist es umso erfreulicher, dass sich PolitikerInnen aktiv für eine gerechtere Klimapolitik einsetzen. Hoffentlich folgenden Worten jetzt auch Taten. Der Nachhall der Klimakonferenz Rund eine Woche ist es jetzt her, seit die Weltklimakonferenz COP28 in Dubai ihr fulminantes Ende gefunden hat ein Ende dem Tage des Bangen und Bebens zuvorging Und ein Ende, das zwar die Entwicklung weg von fossilen Energien besiegelt, aber für viele immer noch nicht ambitioniert genug ist. Mit Max-Erik Schulze-Steinen spreche ich jetzt über dieses Ende. Max ist Junior Researcher am wuppertal institut einem internationalen Think Tank für Nachhaltigkeitsforschung. Dort ist er Experte für internationale Klimapolitik und insbesondere für die Weltklimakonferenzen. Max, schön, dass du Zeit hast. Hallo.
1: Hallo, moin. Schön, dass ich hier sein kann.
0: Eine Woche nach dem Ende der Weltklimakonferenz in Dubai haben sich die Wogen ein bisschen geglättet. Aber was wurde denn jetzt eigentlich tatsächlich beschlossen? Und was fehlt?
1: Ja, bei einer solchen Konferenz, bei einer solch großen Konferenz, gibt es natürlich viele Verhandlungsstränge und Beschlüsse, die im Raum rumschweben. Im Grundlegenden geht es ja darum, dass im Regelwerk des Pariser Klimavertrags weiter auszuformulieren. Ich glaube aber, drei Dinge können unterstrichen oder herausgenommen werden. So Das erste ist der Beschluss zur Verdreifachung der Kapazitäten aus erneuerbaren Energien bis 2030 als ganz klares Zeichen für eine globale Energiewende. Das zweite ist, dass die ersten Finanzzusagen für eine Operationalisierung des sogenannten Loss-and-Damage-Funds getätigt worden sind. Also Der fand der letztes Jahr bei der Klimakonferenz in scharmel Sheikh verkündet worden ist, welcher sich mit klimainduzierten Verlusten und Schäden befassen soll. Und das Dritte, dass dieses Jahr auf der Klimakonferenz in Dubai die erste globale Bestandsaufnahme, der Global Stock Take, zu Ende gebracht worden ist. Die Idee davon ist, dass quasi geguckt werden kann, wo die Weltgemeinschaft bei der Zielerreichung der Pariser Klimaziele steht. Ich glaube, wenig überraschend ist, dass man nicht da steht, wo man stehen müsste, aber das schon ein vorsichtig positiver Trend zu verzeichnen ist. Großer Streitpunkt war halt in dieser Frage oder in dem Abschlussdokument von diesem Global Stocktake, was für eine Sprache gegenüber fossile Energieträger gefunden wird. Oder zumindest ein Schritt, vielleicht sogar schon einen Schritt zurück, ob endlich, was bisher noch nicht passiert ist, fossile Energieträger direkt als Ursache des Klimawandels adressiert werden. Das ist eine Entwicklung, die gerade Staaten, dessen Volkswirtschaft grundlegend auf die, der Nutzung oder der Extraktion von fossilen Energieträgern beruht, natürlich verhindert worden ist. Und es jetzt aber über die Jahre zunehmend eine breite Allianz aus ambitionierten Ländern, Wissenschaft und Zivilgesellschaft gab, die für einen sogenannten Phase-out of all fossil fuels sich stark gemacht haben. Der Kompromiss, der da dann gefunden worden ist, ist to transition away from fossil fuels. Das steht auch so in dem Abschlussdokument, das ist nicht so stark wie einige Länder, auch die EU und ähm, kleinen Inselstaaten, gefordert haben. Und hat auch für, für Enttäuschung ähm, gesorgt. Aber man kann es schon als klaren, klaren Anfang vom Ende von fossilen Energieträgern werten.
0: Zu Beginn der COP war die Begeisterung groß, zum Ende der COP die Enttäuschung. Wie bewertest du das Ergebnis der Konferenz?
1: Ja, genau. Äh, am Anfang fing die ähm, Klimakonferenz eigentlich ziemlich euphorisch an. Das hat man auch auf dem Fluren zwischen den Verhandlungsräumen gemerkt, dass es eine ziemlich konstruktive Stimmung war. Das ähm, lag auch mit an so einer Frontload of good news, also die Finanzzusagen. Es gab keinen Agenda-Fight, also es wurde sich sehr schnell darauf geeinigt, was ähm, tatsächlich diskutiert werden soll. Also viele Staats- und Regierungschefs haben bei ihren Abschlussplädoyers sehr starke Worte gefunden, auch sogenannten so Facedown of All Fossil Fuels ist da diverse Male gefallen also es gab irgendwie einen positiven Momentum. Ab so der Mitte der, der Verhandlungszeit äh, hat man gemerkt, viele Verhandlungsstränge stagnieren gerade, sind festgefahren. Man kommt da nicht so richtig weiter. Die Texte konnten nicht in eine Art und Weise in die zweite Hälfte gehoben werden, wie es wünschenswert gewesen wäre. Und das Ganze hat dann... Gepiekt also innerhalb der letzten Verhandlungstage, ähm, weil auch diese Klimakonferenz ist wie so viele Klimakonferenzen in eine ungewollte Verlängerung gegangen, wo gerade auch schon der angesprochene Konflikt, was für eine Sprache gegenüber fossilen Energieträgern gefunden wird, es einige Verhandlungsblöcke und Länder meinten, dass sie halt auch durchaus bereit sind, mit keinem Ergebnis Dubai zu verlassen als mit einem schlechten Ergebnis und gemessen daran, ist dann natürlich die Sprache, die dann gefunden worden, äh, gefunden worden ist, ein Kompromiss, den man so hinnehmen muss, erstmal. Ähm, es ist nicht, es wäre vielleicht noch mehr drin gewesen, aber gemessen an einem potenziellen Abbruch, der ja auch impliziert hätte, dass man dort echt auch noch ein, ein Jahr verschwendet hätte, ist es erstmal ganz in Ordnung, wobei halt die Frustration, die sich breitmacht, dass keine stärkere Wortwahl gegenüber fossilen Energieträgern gefunden worden ist und auch die Art und Weise, wie die fossile Lobby da präsent war, natürlich durchaus einfach noch in Erinnerung bleibt von dieser Konferenz.
0: 2024 wird die Weltklimakonferenz in Aserbaidschan stattfinden. Ebenfalls ein Land, das auf fossile Energien setzt. Was können wir im nächsten Jahr und von der nächsten COP erwarten?
1: Genau, mit dem UN-Rotationsprinzip ist nächstes Jahr Osteuropa dran. Russland wollte keinem Land zustimmen, was in der EU ist. Und dann gab es nur noch Aserbaidschan, die sich bereit erklärt hatten, die Klimakonferenz zu hosten. Was diese Konferenz quasi zeigen oder bringen kann, das wird sich, glaube ich, jetzt halt auch vor allem in der Vorbereitung zeigen, wie sich Aserbaidschan da halt auch politisch positioniert und wie viel Effort und was für Foki in der Vorbereitung halt gesetzt werden. Ich glaube, ganz klar ist, was man erwarten kann, die fossile -Lobby, lobby wird jetzt Rückzugsgefechte führen, da weitermachen, wo sie dieses Jahr quasi angefangen hat auf der Klimakonferenz, wo jetzt halt aber klar ist, dass durch dieses Transition Away from Fossil Fuels die fossilen Energieträger wirklich auf dem Abstiegspfad sind und da wird es natürlich aber Akteure geben, die diesen Abstiegspfad so möglichst wie lange verzögern wollen und ich glaube, hier ist es ähm, an den ambitionierten Staaten und Zivilgesellschaft und Wissenschaft, sich hier weiter laut zu machen und einfach die Zwangsläufigkeit von dem Ausstieg von fossilen Energieträgern weiter und laut zu unterstreichen. Natürlich wird diese Klimakonferenz, die, also die sind halt immer nur ein Spiegel von der internationalen Klimapolitik über ein Jahr ne, und was halt innerhalb eines Jahres nicht geleistet worden ist, können zwei Wochen Klimakonferenz nicht wettmachen. Und auch ein paar Tage vor der Klimakonferenz in Aserbaidschan wird in Amerika die Präsidentschaftswahl abgehalten und das Outcome davon wird auch Einflüsse auf die Klimakonferenz haben. Das heißt, da sind noch viele Sachen in Bewegung und vieles wird sich erst mehr oder minder kurz vorher irgendwie rauskristallisieren. Thematisch zumindest, wird es sich viel um Finanzierungsfragen drehen. Das wird auf jeden Fall jetzt schon als Finanzierungskop gehandelt. Wie können wir eine globale Energiewende hinbekommen? Welche Länder müssen wie finanziell unterstützt werden? Wie gehen wir mit klimainduzierten Verlusten und Schäden hin? Wer zahlt? Ganz große Frage, wer ist eigentlich Geber und wer ist Nehmerland? Das ist auch ein, ein Thema, wo viele geopolitische Konflikte sich irgendwie mit reinspielen. Es wird auf jeden Fall, ja, es wird nicht langweilig. Es äh, wird... Jedes Jahr wird jetzt ein wichtiges Jahr mit dem Zeitdruck, den uns quasi die Klimakrise vorgibt. Und da kann man irgendwie natürlich auch gespannt sein, wie sich die Weltgemeinschaft bis zum nächsten Jahr auf Aserbaidschan auch vorbereitet.
0: Vielen Dank für diese Einschätzung, lieber Max.
1: Jo, danke. Tschüss. Frohe Weihnachten und viel Kraft und Freude in 2024.
0: Eine ausführlichere Kurzanalyse der COP vom Wuppertal-Institut haben wir in den Shownotes verlinkt. Und zuletzt noch eine kleine Richtigstellung. In der letzten Folge ging es unter anderem um die Bauernproteste gegen die eingestellten Subventionszahlungen. Diese belaufen sich aber nicht auf 8,4 Milliarden Euro, sondern nur auf rund 900 Millionen. Ein Zahlendreher, für den wir uns entschuldigen und mit dem wir zum Ende dieser letzten Folge Klima-News in 2023 kommen. Geschrieben haben an ihr Rika Bleit, Bela Kurzius und Jonathan Auer. Der Folge eine Stimme gegeben habe ich, Anna Hutmann. Und die einzelnen Teile zu einem großen Ganzen zusammengefügt, hat im Schnitt und in der Produktion Simon Blieske. Danke dir. Der Redaktionsschluss für diese Folge war am Donnerstag um 13 Uhr. Uns hörst du jetzt erst einmal länger nicht mehr. Wir verabschieden uns nämlich in die Weihnachts- und Winterpause. Und die nächste Folge gibt es erst am 22. Januar. Dann aber wieder in alter Frische und mit neuer Energie. Bis dahin sagen wir dir Danke für ein ganz besonderes und außergewöhnliches podcast Podcastjahr und wünschen besinnliche Feiertage und einen guten Rutsch.
1: Frohe Weihnachten wünscht dir Jonathan aus der Redaktion.
0: Wünscht dir Coco aus der Redaktion. Und Beka aus der Redaktion.
1: Wünscht dir Bela aus der Redaktion. Wünscht dir Johann aus der Redaktion.
0: Wünscht euch Alice aus dem Social Media Team.
1: Wünscht dir Corin aus Produktion und Moderation. Wünscht dir Johannes aus der Redaktion. Und wünscht dir Simon aus der Produktion.
0: Und natürlich von allen anderen aus dem Team. Bis bald. Tschüss.